0: Je me sens comme une petite fourmi, perdue dans l'univers
1: intérieur C'est un couvre
0: C'est joli ces souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais
2: garçons. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs.
1: Minuit, des couches. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, l'ion. On est encore réveillés sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, mieux
4: sans doute. Le week-end, il fait beau. Sur le porche de l'Opéra, on assiste tranquillement à des spectacles, à des concerts grand soleil. Les gens semblent heureux, heureuses, chantent, dansent, jouent au tarot. Le déconfinement approche, on pense à la réouverture des cinémas, on réfléchit aux films qu'on ira voir, aux terrasses sur lesquelles on se posera. On ira au cinéma dix fois, vingt fois, cent fois, à en faire vomir nos comptes en banque, avant qu'une nouvelle vague nous reconfine chez nous. On en oublie presque la tristesse qu'il y a à se réjouir d'une brève liberté, chronométrée, à 21h, au lit, et le lendemain, travailler. Mais il fait beau, et les nouvelles, les dernières qu'on accepte encore d'entendre, sont bonnes. Alors pour une fois, j'avais envie de faire une brève joyeuse. Je ne sais pas si c'est réussi. Ah.
0: Euh, si c'est pas beau de taffer dans le secteur éducatif en ce moment, particulièrement, on est dans le secteur éducatif, donc on est dans l'éducnat, les relations de travail sont saines, zéro tension, idéologique ou politique à l'horizon, tout est calme. Sauf à Roubaix, un AED s'est fait licencier pour faute grave suite à une situation pour le moins hallucinante. Alors après un débat sur l'usage du terme d'esclavage à la place de captif, proposé par un prof dhistoire géo à un élève en retenue, argumentation à partir d'un décret du code noir à l'appui, zéro ambiguïté, le prof l'allume en lui disant qu'il n'est rien et qu'il remet en cause l'éducation nationale. L'AED s'excuse, ne pensait pas mal faire. Il fait un petit poste sur FB pour en discuter avec des amis le soir même et se fait allumer par la CPE le lendemain. Il est accueilli comme un terroriste dans l'établissement. On lui rappelle conflans saint honorine on lui dit qu'il met en danger l'établissement. Convoqué, son combat de militant antiraciste est pointé du doigt. Il est signalé pour radicalisation auprès du service département du service de la sûreté territoriale par le collège et les keufs viennent carrément lui poser des questions chez lui. Cette histoire hallucinante rapportée par Street Press la semaine dernière, bien qu'un peu longue à rapporter, est importante dans ce qu'elle souligne du degré de républicanisme dangereux dans lequel sont tombés nombre de bahus et administrations. Signaler quelqu'un à la sûreté territoriale n'a rien d'anodin, c'est un geste qui acte la délation comme mode de fonctionnement dans le monde du travail, mais quoi de moins étonnant qu'en de nos jours, on nous bassine à droite et à gauche sur un supposé ennemi à la nation.
5: C'est l'histoire d'un éducateur de profession anarchiste de conviction qui est mis en cause lors d'une enquête pour destruction d'un bien par incendie en Réunion. Perquisition, garde à vue et toujours aucune preuve de sa culpabilité à l'horizon. L'homme est relâché et mis hors de cause. Une histoire qui finit bien. Sauf que six mois plus tard, notre bonhomme reçoit un coup de fil de la gendarmerie. Il doit se rendre à la caserne des justices avec sa caisse pour faire retirer un mouchard. Ni une ni deux, notre homme se penche sous sa voiture et découvre un petit boîtier vers l'avant. Six mois après avoir été blanchi, il découvre donc qu'il est resté sous étroite surveillance policière qui a décortiqué ses déplacements sur la base de simples soupçons et vous serez heureux, heureuse d'apprendre que c'est parfaitement légal le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur si cette opération est exigée par les nécessités est autorisé. alors pensez-y
3: On ne parle pas, c'est faux, on ne parle que de ça, c'est bien normal d'ailleurs. Le rétablissement d'esclavage est une faute morale, bien sûr, crime, double crime, triple crime, on peut multiplier les adjectifs. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et ça ne viendrait à l'idée d'aucun historien sérieux de nier sa responsabilité dans ce fait, de dire qu'effectivement la Révolution française l'avait abolie en 1794 et que de ce point de vue c'est une régression. Ce monsieur oublie au passage de dire que quand on l'avait aboli quelques années avant, on avait aussi été les premiers à le faire, donc au petit jeu de qui est le ouais, plus monstrueux. il l'a rétabli, Napoléon. J'ai très bien compris, mmh. mais là on voit bien que c'est un petit peu la France dont on parle, pas seulement de Napoléon, et c'est un petit peu ce qui... Il aurait pu ne pas rétablir, ce que je veux dire. Il aurait absolument... Non mais attendez, ouais. moi j'ai aucune ambiguïté dessus. C'est une faute morale, et en plus de ça, il était plutôt au courant qu'il commettait aussi une forme de transgression morale, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits à l'époque de l'abbé Grégoire, de Robespierre, qui était contre l'esclavage. Donc, il le savait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'Occident n'a pas inventé, euh, l'esclavage. il euh, y avait des esclaves à Athènes qui n'étaient pas noirs. Euh, il est évident que sous le Premier Empire, tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies. Mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs. Pour la bonne et simple raison, par exemple, qu'en France, qu'on pourrait appeler métropolitaine, les noirs étaient libres. Donc, on peut parler d'état raciste, si vous voulez. C'est pas, c'est pas, c'est <rire> pas un état qui est lié à la couleur de peau. Euh, donc, c'est deux sujets différents. À notre empire colonial. À notre empire colonial. « Casse-toi
6: !»
0: 1er mai, tout le monde a pu observer en action pour la première fois les nouvelles équipes de liaison des keufs au sein des manifs. En plus des renseignements généraux, ceux-ci se déplacent dans le cœur de la manif et ont pour tâche de garder contact à tout moment avec le cortège afin d'éviter une escalade. Ce que j'adore, c'est que déjà que de penser que c'est en calmant le cortège que les choses se passent bien. tu à des équipes de 20 ports de chaque côté qui marchent en te regardant pour voir quand te péter au moindre geste de travers. Mais bon, ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que ces nouvelles équipes suivent le très loué exemple allemand dont le modèle de désescalade est censé être l'un des plus beaux d'Europe occidentale. Sauf que bon le 1er mai à Berlin, comment dire les keufs ont harcelé le cortège comme en France ont fait tant de blessures au crâne que les équipes de street medics ont manqué de matériel de premier secours ont eux-mêmes été ciblés par les condés et donc empêchés de soigner les blessés le clou de la brillante communication policière des équipes La com-policière a guidé les manifestanteux directement dans des nasses. Si c'est pas beau la désescalade
5: Depuis quelques mois, le 5e arrondissement lyonnais est la proie d'un bien étrange phénomène. Des jeunes de lycéens d'établissements réputés se retrouvent gare Saint-Paul pour se bagarrer. Mèche sur le côté, jean moulant, sweatshirt de marque, et quand les petits bourgeois se battent ça tonne entre eux, à quoi ça peut bien ressembler finalement ces bagarres Eh bien à deux cums sur une place entourée de dizaines d'autres smartphones en main. C'est qu'ils doivent s'emmerder les jeunes privilégiés lyonnais pour venir se battre sur des tartines, sur des motifs de tartines de confiture et de cigarettes électroniques volé, no joke, et même, et c'est la meilleure, je cite, pour avoir une réputation de caïd dans Lyon. Euh, pour ça, c'est sûr que toute la ville tremble devant ces jeunes qui s'en canaillent, comme l'affirme un sociologue sur Mediapart, qui est très, très étonné parce que d'habitude, ce sont, je cite, des jeunes en échec scolaire et de banlieue. Mais qui s'étonne, au fond, que la jeune bourgeoisie lyonnaise se la joue mascu en de testostérone et en quête d'adrénaline dans le vieux Lyon En territoire faf, on pourrait dire que ce sont les futurs recrues de GI, mais on n'a pas dit, mais on a dit pas d'humour noir. Alors les enfants, on se calme hein, puis on retourne préparer son bac. Non pas que vous ayez besoin de résultats puisque les écoles privées que vous paieront vos parents sauveront vos études. Ah
4: Ah, ça faisait longtemps ce genre d'affaire. Les médias sont si pleins de Covid et de dossiers à charge contre les universités qu'on en oublie presque de parler des grands groupes français qui saignent à blanc les pays moins riches que le nôtre, tout en finançant activement leur dictature. D'une pierre deux coups, c'est pratique. Ah bah, c'est beau de s'indigner un peu partout sur la prise de pouvoir des militaires en Bur Birmanie, tandis que Total, groupe pétrolier français, on le rappelle, siphonne allègrement les gisements de gaz birman en partageant les bénéfices avec la junte en place. Le tout parce que sinon c'est vrai que ça aurait sans doute été un peu cramé en passant par des paradis fiscaux comme les Bermudes. En tout cas, les militants-militantes pro-démocratie birman et birmane ont dû être vachement contents et contentes que l'État français se soucie autant de leur bien-être. L'occasion de rappeler que l'étonnement des politiques devant les bénéfices de ce qu'elles appellent les profiteurs de crise devait être soit naïf, soit hypocrite. Si les grandes entreprises prenaient vraiment en compte l'aspect humain dans tout ça, on aurait arrêté de parler de capitalisme depuis un
0: moment. Depuis hier, c'est pas moins de 100 lycées qui ont été bloqués par des lycéennes et lycéens, des comme jamais pour faire passer leur bac en contrôle continu après une année charcutée et une fin de non-recevoir du ministère sur la situation catastrophique des établissements, non seulement depuis le début de la crise sanitaire, mais depuis l'instauration du nouveau bac. Pas de vague, pas de souces. Jean-Michel Lefou assure à la barre, barre qu'il n'y a pas de problème, préfère passer à TMTP chez Hanouna que de répondre aux questions des journalistes. Préfère fustiger les inquiétudes de tous sur la situation sanitaire des établissements alors que des parents d'élèves et des profs sont mortes faute de protocole décent une honte à tous les étages de son ministère crasse, peut-être un des pires que l'éducation nationale ait connu tant le cocktail de son incapacité de gestion et sa connerie est le plus dangereux qui soit pour toutes les personnes qui touchent de près ou de loin à un établissement en ce moment. Donc bravo les lycéennes et lycéens, lâchez surtout rien, mettez-le en plein la gueule enfarinée d'irrespect et de mépris qu'on ne cesse de vous rendre, plein de courage à vous.
5: Maintenant que ma grand-mère est vaccinée, elle me raconte s'est virée en famille, porte le masque par civisme et fait preuve d'un optimisme souriant face à la situation sanitaire qui devrait bientôt s'arranger. Sauf que moi, j'en étais à l'autre jour à me demander si je devais ressortir mes anciennes ordonnances d'antidépresseurs pour obtenir une dose pour les plus de 18 ans présentant des troubles dépressifs. Alors je ne l'ai pas fait bien sûr, je me suis juste dit à quoi bon finir mon mémoire pour juin puisque de toute façon en juillet il n'y aura pas de vacances possibles. À quoi bon s'énerver contre les antivax puisque de toute façon... Il n'y a pas assez de doses pour tous. À quoi bon espérer une preuve d'humanité quand on demande aux gens de crier leur IMC devant les centres de vaccination J'ai fait comme tout le monde, j'ai dit ça va aller, il faut bien que ça finisse un jour, et je me suis réjouie d'un couvre-feu à 21h qui ne permet même pas de faire légalement mon émission sur Radio Canu. Est-ce que je suis contente que ma grand-mère soit vaccinée Oui, extrêmement. Est-ce que je trouve ça bien qu'elle l'ait été avant moi Oui, absolument. Est-ce que je suis quand même jalouse Oui, tout à fait. Le jour de ma vaccination, je vous jure, je vends un rat pour aller acheter une bouteille de champagne
0: et il est presque 23h15 sur les ondes rebelles du 102 FM, Radio Canu. Et vous écoutez, comme tous les mardis soirs de 23h à minuit, votre émission Minuit Décousu. Et on vous a menti, on doit l'avouer, on vous a menti ce On doit ce vous l'avouer,
5: parce que vous avez entendu Martin dans les brèves, mais ce soir c'est juste Bebe et Maé en solo dans le studio. Votre pauvre Max Martin est fatigué, s'il nous écoute, on lui on lui souhaite beaucoup de repos et oui, voilà. euh, on va assurer l'émission, euh, l'émission tout de même. Voilà,
0: mais voilà. Ouais. Donc du coup, enfin, Martin, Martin n'est pas là, mais il est quand même là en pensée et en acte puisqu'il nous a concocté un super documentaire qu'on a très très hâte d'entendre qu'on écoutera tout à l'heure ouais,
5: sur les jobs étudiants.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, quitte à parler de la précarité étudiante, on va pas mettre les mains dans le cambouis directement pour voir quelles sont les conditions de travail des étudiantes et étudiants aujourd'hui.
5: Exactement. On a aussi prévu, comme à l'habitude, une petite fiction assez courte ce soir, mais ça nous permettra de passer aussi un appel que Colline nous a envoyé. On le découvrira tous ensemble voilà. à la fin de l'émission.
0: Et sans plus attendre, sans plus attendre, le clou du spectacle le mesdames, et mesdames et messieurs.
5: Sortez vos parapluies,
0: sortez vos parapluies, sortez vos kawai, il fait trop dark dans nos têtes comme dirait l'autre. Parce que oui, ce soir, ben ce soir on, va, on va revenir sur le 1er mai. Mais ben oui, qu'est-ce que vous voulez On a décidé que le récit d'Action Militante, c'était bien joli de temps en temps. Mais, mais, mais après un 1er mai aussi houleux, comment ne pas revenir un tout petit peu sur tout ce qu'on a pu voir, entendre, dire... Voilà, nous on y était, euh, c'était pas beau à voir, <rire> très clairement.
5: C'était même très laid, ouais. voilà. très laid et plus vieux dans nos têtes comme dehors, voilà wow, la métaphore.
0: Voilà la métaphore, et du coup on s'est dit voilà, qu'on allait faire un retour à tête, reposé, non pas sur ce qu'il s'est passé samedi, enfin euh, en lien avec ce qui s'est passé samedi, mais pas directement sur ce qui s'est passé samedi, prendre un petit peu d'air voilà, aller, aller dans toute cette shitstorm, essayer de, <rire> de trouver un petit peu des trucs, des textes à lire, des choses, et voilà, on va essayer de partager ensemble un moment serein, <rire> euh, Sur ce, ce fameux samedi, quoi
5: au sein de studio, on est hyper serein. Ne vous inquiétez pas, voilà. Soyez lui aussi derrière votre voilà, poste. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, on lance. Ça.
0: On a des, euh, des projectiles qui giclent, on a des insultes.
7: Ce ne sont pas les policiers qui ont été pris pour cible, mais le service d'ordre de la CGT.
3: Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ressemble à l'extrême droite et ce qui vous fait dire que ça ressemble à l'extrême droite qu ce qui vous fait dire que ça ressemble à l'extrême droite
5: D'abord, beaucoup de colère La colère qui submerge en même temps que la peur Pour soi et pour les autres L'adrénaline face à la violence Et la surprise de l'attaque des keufs On ne s'y habitue jamais tout à fait La colère donc Puis la tristesse, la rancœur envers ces autres Qui ne manifestent pas loin de nous Mais viennent de trahir On est pris dans le feu des insultes et des coups Mais le pire est encore à venir Le pire, c'est après dégoût. Face à la campagne de com, presque de la désinformation, tout pour achever nos idées et notre stratégie politique. On fait un pas de côté, on écoute d'abord, on lit et on inspire un grand coup avant de plonger dans la shitstorm syndicale.
0: Depuis samedi, on a tout entendu sur les autonomes de la part de l'ensemble des orgas de gauche. Élément ultra, commando contre la CGT, ennemi de classe, proto fasciste organisatoristes de guet-apens, pire que l'extrême droite, une en règle, bien organisée et dégueulasse sur les autonomes Nourris d'un certain nombre de fantasmes Mais aussi et surtout qui sont issus d'une opposition politique historique Sur laquelle on aimerait revenir Car si l'autonomie n'a pas de définition propre Ne représente ni un mouvement ni une idéologie Elle est bien née en opposition au renoncement des organisations politiques Et syndicats à prendre effectivement le parti des dominés C'est une hypothèse stratégique Qui tente de concilier libération individuelle et émancipation collective. L'autonomie, c'est d'abord un socle commun avec un certain nombre d'idées de gauche radicale, comme l'écrit Julien Alavena dans son bouquin L'hypothèse autonome.
5: La fin de la centralité accordée à l'objectif de conquête du pouvoir de l'État.
0: On arrête de chercher à avoir le pouvoir, quoi.
5: Et la révolution conçue comme extension et articulation exponentielle d'espace.
0: C'est aller dans en, fait, en gros d'aller grappiller petit à petit des espaces de liberté qui fera la révolution et non la conquête du pouvoir
5: Dans les deux cas, il s'agit aussi de réaliser ce qu'on pourrait appeler
0: l'axiome communiste Comprendre, faire du communisme, abolir la régulation des rapports sociaux et des expériences personnelles par la loi de la valeur Et les formations de pouvoir qui lui permettent d'opérer dans la propriété privée il enchaîne sur ce qui différencie l'autonomie de ce socle commun.
5: Mais là où l'ultra-gauche était focalisée sur la réalité productive, usinière, ouvrière, l'autonomie analyse et surtout éprouve la dissémination du système productif et de sa discipline dans toutes les facettes de la vie.
0: La colonisation de la vie par le capital, grosso modo. Colonisation avec des gros L'autonomie telle que pratiquée en Italie dans les 70s a été marquée par...
5: Lutte contre le travail, absentéisme, autoréduction des rythmes de travail ou sabotage de la production, campagne d'autoréduction sur les tarifs du téléphone et de l'électricité accompagnée de sabotage, manifestations de masse illégales et armées, occupation de maisons, développement des communications avec les radios libres, sabotage des médias officiels, etc. Là où la théorie du marxisme traditionnel, considérée une telle recherche d'une transformation immédiate de la vie quotidienne comme un vice-petit bourgeois, est misée uniquement sur la spontanéité des masses ouvrières, la tactique des autonomes consiste depuis à faire coexister ce genre de politique à la première personne, avec une participation active aux différentes mobilisations.
0: Et l'auteur de conclure
5: Et pour cause, leur histoire montre que, tenus ensemble, ces deux dynamiques gagnent ainsi chacune en puissance.
2: Fucking let me get a birthday cake and a ring for my birthday. 'Cause when I speak, they wanna say that I'm a
6: bitch. You're not listening. You're not listening. I said it with my chest, and I don't care who I
2: offend. Uh huh.
5: Presque 15 heures sur Belcourt le gaz retombe au sol aussi vite qu'on se disperse avec la pluie. Une vieille passe à côté de nous et dévisage en marmonnant ce qu'on a se tout à l'heure d'autres personnes près des camions de la cégette. et ce que répètent en boucle depuis toujours les médias auxquels plus personne ne croit depuis longtemps. Le cortège de tête c'est des petits cons qui volent nos manifs sont là pour la casse plus que pour la lutte insensibles à la sono bonne marlex marlesque des camions syndicaux et des slogans vieux comme le monde. Une manif dans la tête de la petite vieille qui passe et visiblement dans celle de beaucoup d'autres c'est un grand défilé festif. Y être, cela suffit à porter sa voix jusqu'au pouvoir qui agira en conséquent. Casser, c'est rompre un accord implicite avec la République qui décide de ce à quoi doit ressembler la rue et c'est le qui défile.
0: L'interprétation de la Fondation de la République comme apparition révolutionnaire du peuple dans la rue place les républicains au pouvoir dans une situation ambiguë, l'événement de la République n'épuisant pas les mouvements populaires de contestation et de revendication. Elle met le pouvoir dans une situation de dette vis-à-vis -vis de la rue révolutionnaire et l'empêche donc de réprimer indistinctement toutes les occupations de la rue sans risquer de perdre une partie du potentiel légitimateur du rappel de ses origines.
5: servent les manifs Dans quel levier politique placez-vous la légitimité des mobilisations Comment reconnaître la bonne manif de la mauvaise Pour la République, la bonne manif c'est celle qui n'est pas révolutionnaire. Oubliez l'action directe et l'insurrection.
0: La figure de l'urne est régulièrement utilisée pour opposer le pouvoir institué et les occupations de la rue. Par exemple, en juin 1848, par le président de l'Assemblée sénat, dit « Il ne demande pas la République. Elle est proclamée. Le suffrage universel Il a été pleinement admis et pratiqué. Que veulent-ils donc On le sait maintenant. Ils veulent l'anarchie, l'incendie, le pillage. » Le rassemblement, le ralliement pardon, au suffrage universel ne fait pas l'unanimité dans les groupes qui se veulent, se veulent en rupture avec l'ordre institué, et notamment le mouvement socialiste et ouvrier. Une querelle éclate alors entre ceux qui refusent les logiques de la représentation, à l'image des Proudhoniens, puis des Alémanistes et des anarcho-syndicalistes, et ceux qui l'acceptent, les guédistes, puis la SFIO de Jaurès et dans une certaine mesure la CGT de Jouhaux.
5: Célébrez la rue, les manifs, comme l'héritage d'une culture révolutionnaire dont vous vous réclamez parfois, mais qu'obtient-on vraiment désormais par la manif pacifique dont veulent bien nos gouvernants Est-ce que vraiment on est plus écouté Pourquoi défendre corps et âme un moyen d'action dont vous ne pouvez plus garantir l'efficacité
0: la rue des origines est célébrée. Celle de la manifestation est tolérée. Mais la rue révoltée, révoltée porteuse d'une modification de l'ordre politique institué, est exclue du champ politique légitime. Celui-ci se trouve circonscrit à l'action de gouvernants tirant leur légitimité de l'élection au suffrage universel, qui leur permet de se dire représentative de la volonté populaire.
2: Dedicating it all to the art. Who would have known it would be?
0: Les affrontements très violents avec le service d'ordre de la CGT ne sont pas une première dans les manifs, très loin de là. Gazeuse à main, bouts de bois, battes de baseball, masses et casques ne sont jamais loin, en particulier à Paris, où le SO semble toujours être toujours plus armé que partout ailleurs. Affrontements dont il faut toujours rappeler le déséquilibre en termes d'équipement et d'entraînement, augmentant d'autant plus leur dangerosité. Loin de se limiter à ces confrontations, le service d'ordre de la CGT n'hésite pas à se placer comme autorité principale en matière et à désigner au keuf les personnes à écarter ou à interpeller, et ainsi à les exposer à un potentiel tabassage en règle par les FDO et ou arrestation qui pourrait conduire la personne concernée à avoir des problèmes judiciaires, voire à finir en détention, tout en continuant de faire des appels à la solidarité entre travailleurs au micro. Daniel Tartakovsky dans son ouvrage Les manifestations de rue en France rappelle que le service d'ordre est né avec la manifestation contemporaine à droite comme à gauche. Oui les services d'ordre sont des collaborateurs de la police car c'est le, le rôle qui leur a été attribué. Bien qu'attribué il n'en reste pas moins que ce rôle peut toujours être critiqué voire remis en question en manif d'autant que nous savons que d'autres services d'ordre sont possibles. Nombre de manifs queer et féministes l'ont démontré un service d'ordre qui soit au service de la sécurité des manifestantes et non de la police et de la trêve pour nous mettre en danger au moindre comportement qu'il considérera comme
6: déviant.
5: Vieux mascu contre jeune coq. Qui sont ces jeunes hommes virilistes en quête d'adrénaline et de violence qui s'en sont pris au vieux briscard de la lutte des travailleurs Levier si facile à activer alors même que la question est régulièrement posée par les féministes du cortège de tête qui s'appliquent à mettre des chassés aux masculins dans leur rang et revendiquent haut et fort leur place de femmes au sein de ces milieux militants. Mais en face, que voit-on si ce n'est un service d'ordre masculin goguenard roulant des mécaniques Un SO de mascus Qu'entend-on en micro si ce n'est des voix d'hommes Paternalisme, sexisme, violence s'exercent sur les femmes dans les syndicats comme chez les autonomes, que l'on ne s'y trompe pas. Y compris en manif, comme en témoignent les militantes de Nantes, qui ont vu une camarade prendre des coups par le SO. Qu'on ne s'y trompe pas, ni les syndicats, ni les autonomes ne sont exempts d'homophobie, de racisme et de sexisme, Mais c'est eux qui se battent contre, vomissent ces agissements, comme leur instrumentalisation dans un argumentaire politique foireux. Et moi, je garde en tête les images du pink bloc lyonnais matraqué par les keufs.
6: I'm almost dying to party yeah. Schwarz ist meine Zahnfarbe, Lippen, so rot wie die Lodernden Flammen vom rennenden Nationalfahnen. Schwarzer Winkel, Bomber, ja, Patches gegen AfD. MBA Twix von Storchmi sieht, wie sie homosexuell erzählen. Eins, zwei, drei, stimmen dann deine Party unter dem Lego dabei. Feminismus oder Schlägerei, Translingschein, Brighttag like in jeder Streit. Oh. Familie, Brutschannschaft, wir reißen deine Bootze ab, doch wenn die Wunder kommen, bin ich weißer. Haben an den Gruppenpack mal, wo schießt auf Bunker, dass wir ihre Müsse klauen und dann lauf einfach. Wenn's darum geht, das Party Zu pransche bin ich wie Beatrix Auto sofort Feuer und Flamme, nein ich bin nicht mal schlimm Trotzdem hab ich den Bart, bring deine Binarität, den Zimmer, das sind mach wie bei jeder Ristan, deshalb ist bei dir klar. Du stehst homo fo im Strobusto. Ich komme meiner Gang und pogel dich Idiotentot. So wie ein Bonobo will deine Kohle holen. Denn ich bin pleite, aber niemals am Ecobito
0: samedi, entre deux coups de parapluie, balancés par de vieux cégétistes à banderole, on nous a craché à la gueule que nous n'étions pas de vrais travailleurs. De nous casser, d'aller faire nos propres manifestations ailleurs. Quoi de mieux pour rajouter du ridicule que sous la flotte, l'autre jour, eh bien, ça faisait quand même du monde qui avait un caouet sur les épaules à faire vriller les vieux syndicalistes en perte de vitesse. Leur tronche déformée par la haine et l'envie de garder à tout prix leur hégémonie sur un mode de lutte réinventé par de plus jeunes militanteux plus capables que de tenir un combat syndicaliste, intersectionnel et tolérant d'autres formes de lutte. Les vrais travailleurs, sans déconner, au milieu d'étudiantes qui multiplient les petits boulots pour pas crever la dalle, au milieu des précaires, au milieu de personnes qui crèveront sûrement avant de voir un bout de retraite, fallait l'oser de toute manière, avec du pouvoir, on peut tout oser, hein Nous connaissons d'autres types de luttes bien plus ouvertes à une coexistence de différents moyens de lutte, acceptant totalement l'existence de plusieurs cortèges aux ambiances différentes, permettant à une pluralité de militantes de continuer à trouver un sens, à descendre dans la rue. Nous nous demandons simplement si vous, vous êtes capable de l'accepter. En tout cas, nous, nous continuerons à descendre dans la rue. Que vous le vouliez ou
6: non. <muché> So win, Im Ich, ich komme meiner Gang und probe dich zum
5: Et il est 23h30. Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. C'était une action militante un peu spéciale parce qu'on est revenu sur ce qui s'est passé le 1er mai ou du moins ce qu'on en a pensé.
0: Voilà, c'est ça. Alors bien que nous n'étions pas à Paris, parce que bon, il y a plusieurs, il y a plein de trucs qui sont passés le 1er mai, nous n'étions qu'à Lyon. Mais voilà, ça voilà, enfin, on a, on a quand même été là, on a quand même tout vu. On a, <rire> voilà, et, et on avait quand même envie de réagir par rapport à toute la shitstorm con. Euh, quand je dis on, les autonomes, nous prenons dans les genoux et un peu partout depuis, depuis samedi, sachez que c'est très violent et que voilà on a, on, a, on a émis un peu le besoin de, de revenir là-dessus avec un peu, de, un peu de hauteur, un peu d'air c'est
5: ça, tout ça ne nous étonne pas tant que ça c'est vrai qu'on a quand même hésité à le faire mais bon, on en avait besoin et on s'est dit que c'était l'endroit où le faire.
0: C'est ça, et puis on a pensé à toutes les copaines qui sont fait fracasser euh, qui se sont fait fracasser samedi et on a pensé que ben, voilà, c'était quand même bien de le faire.
5: Et de leur envoyer et... notre soutien.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pensez à tous, de, de celles qui ont, qui ont mangé avec la répression de samedi, qui a été celle qu'on connaît. Voilà. voilà.
5: Et justement, après, dans notre petit doc, on va vous parler de travailleurs, hein, d'une travailleuse, d'une travailleuse étudiante. Donc là, euh, on est dans le thème du premier, on va dire.
0: <rire> c'est J'être Compatible.
5: Voilà. Et c'est Martin, <rire> qui n'est pas là ce soir avec nous, mais auquel on pense très fort, qui a euh, préparé ce petit doc.
0: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on on va écouter le témoignage d'Eve sur, du coup, ses emplois étudiants, et on écoute ça.
7: Bon. Ben, euh, grosso modo, le premier, c'était de la manutention euh, dans l'export pharmaceutique. Et donc celui-là, mon père bosse en, dans l'export international. Mais là, c'était de l'exportation euh, en France, pour le coup, il me semble. Et, euh, et donc, on était sur des chaînes on était plusieurs sur, sur une chaîne et on devait réceptionner des colis qui passaient comme ça sur un, un tapis roulant, les remplir avec euh, des médicaments et, euh, et euh, envoyer le colis. Quoi. Et donc, euh, on n'avait pas le droit de s'asseoir parce qu'en fait, on était tout le temps debout pour préparer les choses. On devait grimper sur des sortes d'échelles. De, des strapontins, quoi, on se baisser, ça tuait le dos, c'était infâme. Et euh, on ne pouvait pas s'asseoir, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Mais comme je te dis, il y avait des strapontins, et parfois, moi, j'ai pas réussi à me faire au rythme de nuit, donc euh, surtout la première année, j'avais travaillé trois semaines, et pendant trois semaines, j'étais vraiment vidée tout le temps. Et, euh, et on était euh, supervisé en permanence par euh, une personne, je sais plus comment on l'appelait, mais bon, elle était un peu... Euh, la supérieure, puisque les deux ans, c'était une femme qui vraiment était sur notre dos tout le temps. Et donc cette personne plusieurs fois ma surprise euh, assise sur ses strapontins. Et c'était euh, compliqué quoi. mettais à hurler euh, comme si c'était euh, hyper grave. Mais je comprenais pas. Peut-être qu'elle se dit, oh, tiens, elle va, elle va se mettre. Euh, elle va se poser, après c'est fini pour 4 heures. Non, j'étais juste au bord euh, du malaise en fait. Il fallait que je reste je pas, pas, pas. Et donc euh, la première année je travaillais. Alors, il faut bien que je m'en souvienne. Je travaillais de 3h à 11h30 euh, du matin et euh, on avait en tout 2 euh, ou 3 pauses. On avait 3 pauses, euh, la première de 10 minutes, la deuxième de 20 minutes et la troisième de 10 minutes encore. Ce qui fait euh, 6h50 de boulot, c'est beaucoup. C'était assez horrible. Et le pire, c'est que tu sais, dans les usines, il y a ce système de pointage-là. C'est-à-dire que euh, tu pointes en avance parce que tu arrivé plus tôt, tu n'es pas payé en plus. En revanche, tu pointes en retard, là, on t'enlève euh, sur ton salaire. C'est vraiment horrible. Du coup, euh, bah, le premier truc que, que tu fais quand tu arrives, c'est pointer parce que tu as peur qu'on t'enlève quelques centimes tu peux pas te permettre. Euh, donc on était surveillés effectivement euh, dans notre travail, euh, de loin comme ça, il y avait toujours un œil sur nous. Et aussi au niveau des statistiques, parce qu'en en fait un système. on avait, alors je sais plus comment ça s'appelle, comment ça datait, je t'avais envoyé des photos, je crois, sur cette machine qu'on avait. On devait euh, biper euh, les colis pour, pour faire ce qu'on appelait les ouvrir et savoir ce qu'on devait mettre dedans. Quoi. Et ensuite les refermer et les envoyer. Et à partir du moment où on les bip, on peut nous suivre et on peut euh, collectionner des stats sur nous. Et donc, euh, c'est ce qu'il faisait toute la nuit, et il contrôlait euh, les, les chiffres euh, en permanence. Et quand ils voyaient que bah, t'étais en dessous de la moyenne, il venait te taper sur les doigts en mode bah, Qu'est-ce que tu fais T'es pas trop en forme là, il faut te réveiller un petit peu. Et ouais, ça, c'était une grosse pression. Heureusement, j'étais en, en contrat étudiant, j'étais pas euh, en intérim, ce qui fait qu'il ne pouvais pas me virer en fait. Donc, il pouvait, euh, pouvait me débolir, mais pas me virer. Donc, euh, ça, c'était quand même confortable. Ah non, ceux qui étaient en, en intérim, ils avaient vraiment une pression de fou. Hein, euh, il fallait être super performant et euh, ils étaient euh, deux fois plus à fond que nous quoi, parce qu'ils bon, voulaient rester là quoi et puis il euh, y en a une qui me racontait qu'avant ça elle était dans un, un abattoir elle devait tuer des canards elle m'a dit autant te dire que ce job c'est vraiment un rêve et ça m'a choquée j'étais là mais c'est tellement triste moi c'était vraiment un job d'été horrible qui me motivait à poursuivre mes études à fond je me suis dit mais il y a des parcours de vie enfin c'est dramatique tu as des personnes de, de 50 ans qui sont là depuis 30 ans qui font ça, parce que voilà, il a rien d'autre euh, qui ont des enfants euh, à gérer, mais enfin bon, bref, c'est quand même pas mal déprimant. Mais pareil, ça, c'était vraiment euh, le petit moment adrénaline, hein, quand je pouvais garder mon téléphone pour envoyer 2-3 SMS pendant le boulot, je me sentais plus pétée, j'étais dans hors-la-loi, oh, quoi et euh, ça aussi, vraiment faire gaffe. Alors que, fin, encore une fois, j'ai rencontré étudiants et tu pouvaient rien me dire, tu vois. Je sais pas, c'est. C'est une... un système qui fait que t'es sous pression tout le temps et tu te dis que le moindre écart est... est vraiment répréhensible, alors que dans les faits, euh, on tape sur les doigts et puis ça, ça passe. C'est terrible. Et puis même le, le week-end arrive, on a les deux jours de week-end, on travaille cinq jours par semaine. Le week-end arrive et on n'arrive même pas à profiter parce que, euh, forcément, on est formaté. Euh, au mode de vie de lecture, quoi, euh... et c'est épuisant Enfin, même sur le corps euh, une fois que j'ai fini mes trois semaines oui. mes cinq semaines en parlant bah, pas mais la première année c'est trois semaines quand je les avais finis j'ai mis euh, deux bonnes semaines entières à me réadapter euh, à récupérer parce que c'était euh, c'était épuisant quoi, tout le temps j'ai oui. fais que de pendant
4: 10 et et après ça allait.
6: tous les jours dans
3: le c'est bétail on se <rire> au on se pèle sur les
6: quais en attendant ouais Tous les jours on galère, tous les
7: jours on galère. Ma je quand j'ai fait McDo l'année d'après j'ai demandé à mon père de me repistonner pour ce truc là mais c'était plus possible parce que bon des histoires de, de boîtes un hein, peu complexes. En tout cas j'ai plus jamais pu retourner et avec le recul je me dis que c'était pas si pire. J'avais très mal vu quand même. J'ai été avec euh, Pierre Et euh, grosso modo, pour le, le statut le plus inférieur, on va dire, il y a deux possibilités. Soit tu as l'accueil au service, soit tu es en cuisine. Et donc ce boulot, je l'avais trouvé parce qu'il y avait une sorte de. Euh, comment ça s'appelle Un gros événement organisé au Zénith d'Auvergne où il y avait plein d'employeurs qui venaient et qui pou ils pouvaient rencontrer des étudiants et des étudiantes. Et c'est comme ça qu'on qu pouvait déposer notre CV, etc. Il y avait le, le stand McDo et moi c'était un peu pour assurer mes arrières, je voulais absolument un boulot. Donc j'avais déposé mon CV là-bas, on m'avait rappelé. J'ai été euh, convoquée à un entretien, je ne me souviens plus vraiment de comment ça s'était passé, il m'avait posé des... il y avait des mises en situation qui étaient assez déstabilisantes. En mode de... Il y avait une question sur l'islam, je me souviens. Par rapport au, au régime alimentaire spéciaux des gens, comment tu gères, qu'est-ce que tu fais si le... le client est infâme avec toi, est-ce que tu t'énerves, tu rentres dans son jeu, est-ce que tu appelles ton manager Et Il y avait plein de questions au tout le temps. Enfin... Je m'en suis sortie et donc j'ai été euh, embauchée. Enfin embauchée. C'est même pas vrai parce qu'en fait il y a une période d'essai de deux mois quand même. Hein. Je sais pas si tu te rends compte comme c'est long deux mois. En général c'est un mois il me semble. Mais dans la restauration et en plus rapide, ça euh, permet de faire n'importe quoi. Soit tu es en cuisine, soit tu es au, au service. Et tu peux euh, tu peux présenter une préférence. Moi j'avais dit dès le début, le service ça me va bien, j'aime bien euh, blablater effectivement Même si en service tu blablates pas, finalement tu fais des glaces et tu mets des, euh, des coca dans des sacs. Hein. Donc finalement c'est presque comme en cuisine. Et, euh, et donc on m'a mise en cuisine, <rire> voilà. Et ce qui est marrant c'est qu'après j'ai parlé avec euh, les, mes collègues qui me disaient à chaque fois ben, ceux qui étaient en cuisine avec moi avaient tous voulu être en service et ceux du service voulaient être en cuisine. On se demandait s'il si faisait pas exprès, tu vois, première phase de déstabilisation, c'est quand même très bizarre. Mais bon, j'étais en cuisine. Et donc, j'ai travaillé là-bas deux mois, parce qu'après, c'était la fin de l'été. D'ailleurs, j'avais fumé ton néant. Je leur avais dit oui, c'est pour un contrat étudiant euh, sur l'année d'après. pas vrai, c'était juste pour l'été, au revoir. Et donc, c'était un contrat de 24 heures euh, réparti sur six jours. Parce que moi, mon jour off, c'était le... Euh, de... Que je me souviens, je crois que c'était le mercredi. Dire ce qui m'a beaucoup marqué euh, au McDo, c'est vraiment euh, la, la politique euh, qui, qui encourage la, la délation. Mais enfin, c'est terrifiant, quoi. La tu sais que le moindre truc que tu vas dire va être retourné contre toi, va monter les échelons, arriver aux oreilles, en l'occurrence de la directrice de restaurant, comme on l'appelle, et tu sais que ça va te retomber dessus. Et, euh, et j'ai failli me faire gérer le McDo. En étant euh, trop euh, trop à l'aise, trop amicale. Parce que j'avais pas bien compris à l'époque ce, ce truc-là de euh, fait, ne fait confiance à personne, tais-toi et travaille. Et donc j'étais euh, peut-être un peu trop euh, cordiale avec les gens, et notamment les. Euh, comment est s'appelaient Les formateurs et les formatrices. Au début, tu es suivie pendant une, une semaine par une personne qui fait tout avec toi pour te montrer, contrôler que tu fais bien. Et moi, j'ai pas compris que c'était un petit peu les bras droits des managers et manageuses qui étaient euh, le, euh, les bras droits euh, de la directrice. Et j'étais... Euh, <rire> J'arrêtais pas de parler avec euh, ma formatrice comme si c'était ma pote. Enfin, bien sûr, ça s'est mal passé pour moi. Mais bon, peu importe. Euh, quand j'étais en cuisine, je, je déconnais pas mal avec mes collègues et euh, je prenais pas leur délire. Sauf que eux, c'était des anciens et on leur permettait, si tu veux. Mais la petite nouvelle qui arrive et qui sait même pas faire les cheeseburgers, faut qu'elle se calme, quoi. Ce qui fait que, ouais, j'ai été convoquée par la directrice euh, qui m'a dit que... Mais vraiment, c'est bon, hein, tu es trop à l'aise. Je pensais pas qu'on pouvait reprocher ça à quelqu'un un jour, tu vois. Elle aurait pu me féliciter de mon intégration, mais non, non. C'était trop, euh, je devais faire mieux mon café quoi. Et donc, euh, là, elle m'a fait comprendre que si ça continuait, ben... Euh, je finissais même pas à la période d'essai. Donc je, ai, je me suis excusée, je lui ai expliqué que voilà, c'était une équipe de jeunes et que, et que je me sentais bien, mais que j'allais euh, faire attention. Et ouais à partir de là, euh, bah, j'ai fait gaffe. quoi. En fait, c'est terrible, tu vois, parce que je me souviens, je parlais avec, euh, je sais plus son prénom, mais bon, un mec euh, qui était vraiment sympa, qui m'avait pris un peu sous son aile. Et je me souviens que je disais des trucs, mon inquiétude d'être virée, notamment après ce rendez-vous avec la directrice, il y avait une manageuse qui était passée, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Elle a tout entendu et je, je savais qu'en fait, elle se cachait derrière euh, la ligne. Et voilà, effectivement, c'était euh, remonté aux oreilles de la directrice qui m'avait convoqué une nouvelle fois en me disant Mais est-ce que c'est normal Est-ce que t'as besoin de parler de ça au travail Pourquoi t'en parles Comme si c'était interdit de faire silence, silence vraiment complet, faut pas parler de ce qui a été. Juste. Ensuite, les conditions de travail qui sont quand même pas faciles, même si euh, à côté de ça, on a que 24 heures. Enfin, je te dis que 24 heures, mais tu mmh. sors euh, d'un rush. Il y, avait, il y a différents rushs euh, en restauration rapide. Il y a euh, le plus dur, c'est le mercredi midi. Mmh. On ne dirait pas, mais bon, c'est là que les enfants sortent de l'école. Les parents ont la flemme, ils les amènent euh, au McDo et puis mmh. voilà, c'est fait. Mais c'est le pire de la semaine, donc j'étais bien contente d'y échapper. Et ensuite, en toute logique, il y a le samedi soir mmh. et aussi euh, le dimanche soir. Le dimanche midi est un peu chaud aussi, mais c'est y a ces, ces gros rush. Et tu sors de là, ça a duré deux heures, mais t'es vidé, quoi. T'as envie de rien faire pendant quatre jours. Et bon, le lendemain, c'est reparti. C'est vachement dangereux, en fait. On se rend pas compte, mais on manipule des, euh, des grands bacs d'huile bouillante. Enfin, on m'a raconté l'histoire d'un mec qui avait trébuché, qui pensait poser sa main sur le point de travail, mais l'avait posé dans le bac à huile. Il s'est cramé, il a encore les, les cicatrices aujourd'hui, tu vois. Enfin, oui. ça, fait, ça fait bien peur. Plusieurs fois aussi, je me suis cramé avec le toaster. D'ailleurs, j'ai encore les cicatrices. Bon, bref. Tout est bouillant, euh, puis il y a une pression tout le temps. Ils sont vachement euh, à cheval sur les, euh, les, conseils, les conseils, les règles euh, sanitaires.
2: Mmh.
7: Parce que moi, ils n'ont pas envie qu'il y ait un scandale sanitaire qui leur pète à la gueule. Ce serait un peu la catastrophe, donc ils font vraiment très, très gaffe à ça. Ce qui fait que pendant le, le rush, il euh, y a des personnes qui passent au milieu pour tout nettoyer, les sols et tout. C'est l'effervescence total. On est, c est faves, Mais quel enfer quand j'y repense. Épuisant. épuisant Là, pour le coup, euh, avec euh, le boulot à CSEP, c'était deux semaines de, de sommeil. Là, c'était deux semaines de douche. Je puais tellement à la frite. j'ai fait qu'il fallait tout le temps courir partout. En plus, ils abusent parce que là aussi, l'ancienneté, ça compte. Il y a des postes bien plus, plus agréables que d'autres. Par exemple, le pire, c'est, je dirais, euh, la cu... comment on appelait ça La cuisson viande. Là, tu t'occupes des steaks et t'as pas idée du nombre qui tombe. Rien que pour les Big Mac, il y a deux steaks. Et les Big Mac, c'est le sandwich le plus commandé au McDo du coup, t'es tout le temps, tout le temps en train de faire cuire des trucs et faut se dépêcher. Enfin, en bref. Ensuite, il y a la cuisson euh, friture où là, c'est tout ce qui est nuggets. Enfin, bref, toutes les fritures, ça aussi, c'est bien galère. Et le poste le plus confortable, finalement, c'est quand t'es en début de ligne, tu lances les pains, tu les, tu les toastes et ensuite, ouais, tu lances la chaîne, tu mets éventuellement les sauces ensuite, hein, tu fais passer. Et quand t'es sur la ligne, t'es bien. Et en fait, euh, mon tout dernier jour, je leur ai dit je veux une seule faveur, mettez-moi en début de ligne et je passerai un bon moment je serai contente de partir. Tu vois. Je J'ai pas que dans les deux boulons, on parle de lignes à chaque en hein, Et euh, de toute façon, les deux se ressemblent hein, finalement. Que tu mettes des, euh, des petits cartons dans des grands cartons ou des feuilles de salade dans des, euh, des pains, c'est un peu le même principe.
0: Et il est 23h47 dans Minuit Décousu, sur le centre de 2FM, Radio Canu Et où donc voilà, on vient d'écouter le doc que nous a envoyé Martin. Malgré son absence ce soir, on lui fait un gros gros big up, euh, tout en qu'on a reconnu les salles majestés dans son montage. et J'apprécie les salles majestés
5: Voilà, et merci beaucoup Eve aussi pour, oui. euh, pour ce témoignage fort édifiant. Et bah on arrive à la deuxième partie de l'émission, on va voilà. plus tard enchaîner donc sur une petite fiction, puis il y a un appel de Colline depuis Paris qui elle nous a envoyé, on découvrira tous ensemble, mais avant ça on va passer à une petite musique. Voilà
0: c'est ça, on va faire un petit big up parce que bon on a oublié que vous pouvez aussi nous appeler chers auditeurs, bon là le téléphone ne marche pas bien mais vous pouvez nous faire un petit big up sur Twitter si vous voulez, le tweet c'est arrobas mdécousu. Voilà bon, j'avoue qu'il est un petit peu tard vu qu'on mm -hmm. approche de la fin de l'émission mais pensez-y la prochaine fois on sera là on prendra vos ic et tout Voilà, donc là on fait un petit big up à, à Mathieu un très 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 bon copain on espère que ça va bien à Grenoble, on lui passe un, un, petit, un petit morceau pour lui faire du bien qui s'appelle, parce que du coup j'ai plus le nom devant moi
5: Together, Forever, Everywhere voilà
0: c'est un beau programme et on s'écoute ça,
5: de Pierce Pacini
2: I shadows fall deeper the well the echo calls here in the unknown out of the gap wrapped in the fold the devil's trap milder the winter fairer the tide finer When sunlight climbs There with the ether There with the snow The flake on the window With the amber glowing mm -hmm. White was the water Low was the tide Darker the fear We rose to rise I held you there together forever, everywhere Bled our tears, foster disciple, dearest of none.
5: 23h52. Vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canuleux 102.2. C'était Tears Faccini, Together Forever Everywhere, que Mathieu nous a envoyé depuis Grenoble.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, là, tout de suite, maintenant, on a un autre appel. Ah non, pas de suite. On a d'abord... voilà, On s'en mêle les pinceaux ce soir. la, on la petite On est fatigué. D'abord la petite fiction. Que du coup, Maëlle nous a concocté ce soir. Là, tout de suite, maintenant, elle a un petit bouquin dans la main. C'est quoi ce bouquin
5: ce bouquin, ça s'appelle « Ainsi naissent les fantômes » et c'est un recueil de nouvelles choisies, présentées et traduites par Mélanie Fazzi.
0: Eh ben, c'est parti.
5: Il m'est arrivé quelque chose d'affreux quand j'étais petite. Je ne veux pas rentrer dans les détails. J'ai dû le faire bien trop souvent dans l'année qui a suivi l'événement. D'abord quand j'ai raconté tout ce, que, ce dont je me rappelais à la police, dans le vain espoir qu'elle parvienne à capturer le monstre, puis en parlant des heures durant à toutes sortes de thérapeutes, médecins, psy et autres spécialistes chargés de m'aider. En parler devait me permettre de comprendre ce qui s'était produit, puis de retourner la page. Je me demandais, je ne demandais qu'à oublier. Je croyais que c'était ça, tourner la page. Mais on me répétait que pour y parvenir, je devais d'abord me rappeler. Je croyais me souvenir, j'en étais même sûre, mais on refusait d'accepter mon récit. On me répétait que c'était un fantasme créé pour masquer quelque chose de trop insoutenable pour que je puisse l'admettre. Pour mon propre bien, mais aussi pour aider la police à retrouver ce monstre, je devais me rappeler la vérité. Je me creusais donc la cervelle en m'obligeant à revivre mes souvenirs les plus sombres, en leur fournissant les détails les plus précis, en subissant chacun de ces atroces moments une deuxième, une troisième et quatrième fois, avant de comprendre trop tard que ce n'était pas ce qu'il avait fait qu'il refusait de croire. Il n'y avait strictement rien d'impossible dans un seul détail de mon enlèvement, de mon emprisonnement et des sévices que j'avais subis, même les détails malsains de ce qu'il appelait ses jeux. J'étais innocente quand tout ça s'est produit. C'était nouveau pour moi, mais eux étaient des adultes, des professionnels, qui s'étaient déjà occupés de victimes trop nombreuses. Eux n'étaient pas surpris d'apprendre que des monstres vivaient parmi nous, cachant sous une apparence ordinaire des prédateurs sexuels de la pire espèce. La seule chose qu'ils refusaient de croire, c'était mon évasion. Elle ne pouvait pas s'être produite comme je le racontais. Je devais tout de même bien m'en rendre compte. Et pourtant, si... Quand j'ai compris qu'ils remettaient en doute, j'ai éprouvé de la tristesse puis de la colère. Je ne mentais pas, impossible ou non, ça s'était réellement produit et le fait que je sois là en train de leur en parler aurait dû leur fournir une preuve bien suffisante. L'une d'entre eux, son nom m'échappe, mais c'était une dame d'un certain âge qui portait toujours de grands châles ou des pulls à col roulé et qui me rappelait ma grand-mère avec ses hautes pommettes, ses petits yeux bleus et sa voix douce, m'affirmait qu'elle savait que je ne mentais pas. J'avais décrit ma propre expérience de l'évasion et elle était donc vraie selon ces termes. Mais tout de même, j'étais une grande fille et je devais bien comprendre que ça n'avait pas pu se passer ainsi en réalité. Elle comparait le phénomène à un rêve. Ce rêve était mon expérience, ce qui se déroulait dans mon cerveau pendant que je dormais. Mais il se passait tout autre chose en parallèle. En travaillant ensemble sur les détails de mon rêve, nous pourrions peut-être obtenir quelques indices quant à sa nature exacte. Elle voulait que je lui parle de mes rêves. Je répondais qu'il n'y en avait qu'un. Depuis mon évasion, je faisais un cauchemar récurrent, nuit après nuit, qui ne ressemblait à aucune autre, mais que j'ai jamais fait auparavant, deux fois plus réel et dix fois plus atroce. Il se déroulait ainsi. Je m'éveillais dans des ténèbres trop intenses pour y voir le corps nu et indolori sur un sol de bois dur, une odeur de poussière et de vieux vernis dans les narines, et un spasme compulsif agitait mes jambes avant que je ne m'immobilise de nouveau, fermant très fort les yeux, m'efforçant désespérément, malgré l'absence de tout espoir, de replonger dans l'oubli accueillant du sommeil. Parfois... Il s'écoulait quelques secondes à peine avant que je ne me réveille dans ma propre chambre où je laissais constamment la lumière allumée pour ces moments-là, mais il me semblait parfois demeurer des heures dans cette prison avant de m'éveiller. Il ne se produisait jamais rien, lui n'apparaissait jamais, il n'y avait que le placard, ce qui était déjà bien assez affreux. Le plus horrible dans ce rêve était qu'il ne ressemblait pas à un rêve et qu'il inversait donc toute notion de réalité, me dépouillant de ma réalité illusoire. 23h59, vous écoutez toujours minute des sur Radio Canu 102.2. C'était la petite fiction. Et avant de terminer, on va peut-être se passer l'appel de Colline quand même. C'est ça. Allez, on le découvre ensemble.
1: Allo les copaines, bon voilà. Euh... Je sais qu'il n'est pas tout à fait l'heure d'appeler Minuit Décousu. Vous n'êtes pas à l'antenne, mais du coup, j'en profite pour bah, vous laisser un message. Parce que oui, maintenant que je suis plus à l'antenne le mardi soir, bah, je
6: dors en fait
1: à 23h, donc je ne peux plus vous appeler. Euh, et donc là, bah, en fait, je suis juste en face de ma fenêtre et bah, je tenais à partager ce moment avec vous parce que le ciel est, je sais pas, le ciel est vraiment magnifique. Enfin, j'ai... J'ai jamais vu un ciel comme ça en fait. Il est Bordeaux. Ouais, c'est vraiment ça la couleur. Il est Bordeaux traversé de, de orange. C'est le ciel le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Et bah, j'espère que vous avez le même à Lyon parce que je vous souhaite vraiment de, de voir un ciel beau comme ça. Alors, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que. Il est très changeant. Enfin, c'est comme s'il y avait... Un peu comme s'il y avait de l'orage, mais... Euh, non, il pleut pas. En fait, ouais, y a, le ciel bouge, en fait. Les, euh, les traces oranges, non, c'est... Je, je me rapproche. C'est vraiment bizarre. C'est comme des tentacules, je sais pas. Ça, ça bouge. C'est bizarre, j'ai jamais vu des nuages comme ça, en fait. C'est... Ça se rapproche Je... C'est quoi, le... quoi ce bordel J'ai l'impression que le... le ciel se rapproche, en fait. ce Oh merde C'est vraiment... Je... Attendez... il y a il y a, y a un truc vraiment vraiment chelou là je sais pas oh, je sais pas bien ce que c'est c'est comme des ça, ça, tape. ça tape contre la fenêtre en fait je sais pas ce que c'était mais c'est pas le ciel clairement c'est pas putain ça s'accumule en fait il y a plus de il a carrément plus de lumière là ça s'accumule, c'est comme si la fenêtre elle était complètement submergée par par, par... je sais pas en fait je... je sais je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Bien sûr j'ai pas mon téléphone J'ai pas enfin... J'ai pas de caméra je pourrais... Forcément Faut, faut que je fasse de la radio Putain ça, ça sert vraiment à rien La personne va me croire Putain ça rentre partout là Ça grouille Putain j'ai peur que ça monte Je sais pas ce que c'est C'est ultra chelou Je sais pas quoi Putain faut que je, faut que je me cache Je sais pas quoi Putain c'est sûr qu'ils vont.
5: C'était le canular téléphonique de Colline dans Minuit Décousu sur Radio -Canule, le 102.2. Vous pourrez nous retrouver dès la semaine prochaine, mardi 23h, fidèle au Poste. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio et nous envoyer des mails à minuitdécousu.net. On vous souhaite une bonne nuit.
0: Bonne nuit.
2: machine